0: de uno o dos toques, eh, jueves y la definición de los grupos E y F como menú del día. Eh, la verdad, bueno, me sorprendió un poco que fuera primero, una tontería quizás, ¿no? pero que fuera primero el grupo eh, E el que se definiera a las 4 de la tarde. Eh, tuvimos la última jornada, la tercera jornada, en la que los cuatro equipos del grupo tenían sus posibilidades, unos más remotas que otras. Y bueno, jugamos un poco en el podcast pasado con la posibilidad de que Italia con tres empates se pudiera meter en, el, en octavos Al final no se produjo este hecho, primero porque Italia no se metió en octavos Y segundo porque no consiguió ese tercer empate, sino que, que perdió ante Eslovaquia Pero si queréis, antes de meternos un poco con el tema de Italia que va a traer miga eh, Vamos a repasar rápidamente lo que pasó en el partido entre Uruguay, eh, perdón, Uruguay, entre Paraguay y y Nueva Zelanda, en el que empataron a cero. Eh, era un partido en el que, bueno, mmm, Nueva Zelanda tenía posibilidades de meterse en, en octavos muy remotas. La verdad es que Nueva Zelanda me ha sorprendido muy gratamente porque, bueno, ya imagino que nos habréis escuchado, leído, comentar de que eh, un equipo pues, bueno, bastante flojo y con muchos problemas para hacer goles Pero se va de, de este Mundial sin, sin haber perdido ningún partido Y, abriendo, y habiendo mostrado una imagen eh, que a mí por lo menos me, me ha satisfecho ¿no? eh, Es un equipo que sabe jugar bien, combina, combina en corto y, y no busca el, el pelotazo fácil, ¿no? como, como otros equipos más limitados eh, Empieza a notar que tenga algún jugador jugando en en Inglaterra, pues bueno, se le da cierto empaque al equipo y, y su sistema algo en desuso ¿no? El, ese extraño 3-4-3 en el que el Ojet por la izquierda pues hace las veces de lateral cuando interesa y de y de jugador más ofensivo cuando hace falta y tres puntas con mucha movilidad y que intercambian posiciones la verdad es que Nueva Zelanda eh, bueno, dentro de, de lo que esperábamos de ella pues pues se va con a mí por lo menos me deja un buen sabor de boca eh, le planteó un partido más o menos complicado a Paraguay que bueno de ganar se aseguraba eh, se aseguraba prácticamente bueno se aseguraba el, el pase octavos le tocó sufrir un poco menos mal que las noticias, que imagino que las noticias que le llegaban desde, desde el partido de Italia pues la tranquilizaban un poco pero desde luego Martino o bueno el equipo de Martino no supo meterle mano a, a una Nueva Zelanda que se mostró eh, correosa y bueno, si bien su defensa, eh, sobre todo en balón parado, eh, se, se limitaba a juntar jugadores atrás Pero bueno, estuvo ahí y, y le, sac, le sacó la papeleta Así que empate a cero, un, uno de los peores partidos de Paraguay eh, de, los que, de los últimos tiempos seguramente, pero que paradójicamente le valió para, para pasar octavos una vez más, Martino movió a sus delanteros, sigue demostrando que, es una, que tiene una delantera de muchos recursos. Y bueno, destacar a Caniza, lateral derecho, que fue de los jugadores que más probó fortuna a la hora de, de batir al portero. Este empate, pues bueno como os contaba al principio, le valió a Paraguay para clasificarse, mandó a, a Nueva Zelanda a casa y todo estos de todos estos definiciones se vino por el partido que bueno que era el Caracruz para Italia no era eh, un partido con trampa ¿no? porque Italia pues eh, muchos apelábamos a eso no a su a su otro fútbol no a ese en el que las, las parece que los astros se, se alinean para, para que Italia eh, siga adelante en la competición pero pero hoy no fue así eh, ha perdido de manera dura contra, contra Eslovaquia por 3 a 2 eh, y ha sido todo el partido a remolque de, de los eslovacos ¿no? Italia empezó el grupo muy fuerte, a mí me gustó mucho el, el inicio del partido y, y cómo sacó fuerzas para, para empatarlo Paraguay pero bueno, claro, si hablamos de la campeona del mundo y que tuviera que remontar la Paraguay y no, no supiera imponerse en el juego, salvo los primeros minutos que empezó muy bien, como os decía, eh, el segundo partido fue, yo creo que fue decisivo, no, no, no por el resultado, sino por, por las dudas que, que creó, eh, un empate de Nueva Zelanda no entraba en la cabeza de nadie, y claro, presentarse ya en este tercer partido, con la necesidad de, bueno, os comentaba que el empate le valía, no pero ya era haciendo una serie de cábalas Italia eh, necesitaba ganar, eh, y y quizás la tensión o los nervios eh, atenazaran a un equipo que de por sí suele jugar muy bien con este tipo de cosas con este tipo de, de, cosas, ¿no? este tipo de, de factores eh, psicológicos pero no, eh, también esperábamos mucho de Eslovaquia, un equipo con mucho talento en el centro del campo sobre todo y llegada y parece que el partido que decidieron eh, romper fue este, justo el que, el que Italia peor le venía y la verdad es que Eslovaquia jugó un partido eh, bueno, ¿no? Supo aprovecharse de los errores de, de Italia, sobre todo en el primer gol. Eh, una mala salida de la pelota por parte de Rossi fue interceptada y, y a partir de ahí pues eh, se monta la jugada de que avanzaban los eslovacos. El resto del partido, bueno, y a partir de ese gol, pues fueron los nervios, las prisas, eh, la cara de Lippi, que no sabía cómo retocar su equipo para para buscar eh, alternativas, eh, tuvo que recurrir a un Pirlo, que bueno, sí, mejoró ciertamente el nivel del equipo, pero eh, pese a la edad, y sabemos que, que también venía arrastrando problemas físicos, eh, no podía depender el fútbol de Italia o las posibilidades de Italia de, de lo que pudiera hacer Pirlo. Eh, por ejemplo, otro jugador que también me gustó en el primer partido, Simone Pepe, tuvo una actuación bastante, bastante discreta, por no ser más, más duro con él, eh, también hablan de, de la portería, sabíamos que Italia no iba a contar ya con Bufón Marchetti no acabó de, de sacar esas manos milagrosas, ¿no? Hay eh, muchas veces que lo que separa un portero bueno de un portero superior es eh, la capacidad de, de esa mano milagrosa. ¿no? Ya no solo te piden parar lo parable sino que también parar alguna imparable. Y esto es lo que quizás le faltó, ¿no? Eh, alguna mano de esas imposibles, o alguna parada. Esas fantásticas que, que, que bueno que siempre sonríen a los italianos en muchas ocasiones. ¿no? Así que bueno, el grupo. El grupo F se decidió de esta manera. El, el, el empate, en un principio también sorpresivo, de Paraguay, le valió, gracias a la victoria de Eslovaquia, pasan estas dos a, a octavos de final, Eslovaquia y, y Paraguay. Mientras que en el grupo en el grupo E, eh, con una Holanda ya clasificada, se iba a jugar, eh, bueno, la honrilla con, contra Camerún, que también estaba eliminada, ambos cosecharon idénticos resultados, ¿no? Eh, Holanda ha ganado sus dos partidos frente a Dinamarca y Japón, bueno, Camerún también los, los ha perdido, también contra Dinamarca y Japón, y en este cruce, pues bueno, era la honrilla y poco más, ¿no? Quizás la, la posición, pero bueno. También debía haber un resultado escandaloso en el otro partido para, para que Holanda no fuera primera de grupo. El partido, bueno, fue de un ritmo bastante lento comparado con lo que, con lo que estaba desarrollándose en estas, en estas terceras jornadas de Mundial. ¿no? Que seguimos diciendo que el fútbol sigue sin llegar, pero al menos la emoción de la última jornada pues, pues nos está resultando entretenida. Eh, Camerún sigue sin sin desarrollar un juego colectivo, ¿no? Está tirando mucho de, de, bueno, sí, alguna mínima pared cerca del área, pero suele ser casi todo mucha conducción o, o, o disparos muy lejanos. Y bueno, sí, pues, aparte de ser previsible, pues, pues no le imprime suficiente velocidad para, para superar a defensas europeas, por ejemplo, ¿no? que ha sido el caso de, de este grupo, que le ha tocado europeas. No, no consigue, ¿no? y tampoco También el hecho de, de que To en algunos momentos del juego juegue demasiado eh, lejos del área tampoco ayuda mucho, siendo un tipo de delantero que, que necesita estar ser, ser el definidor y, y a su vez el primer defensor, ¿no? Como, como demostró en Barcelona, que es donde ha rayado mejor, a más alto nivel. Holanda, pues bueno, con la inercia del juego y, y a mí me sigue transmitiendo la, la idea de que ha utilizado esta liguilla como, como más partidos de preparación, porque realmente sin pisar el acelerador se ha clasificado para octavos con nueve puntos, eh, ganando bien sus partidos, pero con, como os digo, ¿no? sin, sin dejar un rebusto de, de, de selección grande, de selección candidata. Eh, por cerrar con este partido, que tampoco me parece muy reseñable, la verdad, la victoria de Orlando 2 a 1, volvió Robben. Que, bueno muy inteligente ahí el seleccionador, seleccionador holandés dándole minutos en un partido en el que sabía que no, no había mucha exigencia eh, tuvo mucha participación en la jugada del segundo gol ya que todo nace de su clásica arrancada en diagonal de derecha a izquierda, un disparo al palo y para el que aparece juntelar para, para remachar hacia portería 2-1, Holanda 9 puntos y de octavos y le acompañará Japón Japón, que firmó uno de los mejores partidos de los que he visto en Mundial, eh, ganó 3-1 a, a a Dinamarca y la verdad, con una exhibición fantástica, me parece el, el partido a nivel individual más completo de los que he visto en este torneo, de Honda, el jugador del, del CSK. Eh, no solo estuvo acertado en... en un disparo increíble de falta que, que abrió el marcador, sino que jugando en una posición que no es natural para él, como la de delantero, eh, se movió, presionó, ayudó, aguantó, trajo loca la defensa, habilitó a sus compañeros e incluso nos regaló una jugada maravillosa en el, en el tercer gol, cuando eh, bueno destrozó la centro de defensa llevándose la de tacón vacía dentro del área y cuando salió el portero cedió aquí para que cerrara el, la goleada. Eh, antes de ese primer gol de Onda y su asistencia hacia su compañero Endo En otra buena buena falta había batido también a Sorensen Y Ondal Thomason, que tuvo un partido un tanto negro en cuanto en cuanto a ocasiones y a fallos eh, Aprovechó de hecho un propio fallo suyo de un penalti para, para batir a, al portero nipón Y lesionarse de paso, ¿no? encima además sin cambios le tocó entonar la heroica a, a Dinamarca eh, un Japón que bueno ha sido fiel a su estilo ¿no? eh, Quizás haya tenido eh, una mejoría en, en defensa ¿no? Ya que era un equipo que defendía eh, ciertamente muy blandito Y sobre todo avanzando mucho en la línea defensiva Parece que Okada ha sabido retocar ese tema Y, y eh, ha hecho de Japón un, un equipo además de sorprendente Bastante fiable ¿no? eh, Defienden como jabatos eh, toca muy bien ahora en el centro del campo, además bastante verticales y arriba bueno o sea, se está destapando Onda como, como figura de nueve. Y bueno, esto es lo que, lo que nos depara el, la jornada de jueves, lo que nos ha regalado esta jornada de jueves eh, Como os decía, resumo, la <risa> clasificación de, de Paraguay y Eslovaquia por parte del grupo F, eh, Holanda y Japón por parte del grupo E para mañana viernes nos queda la definición del grupo G y H, ya sabéis, donde Brasil ya está clasificada, Costa de Marfil y Portugal se van a jugar eh, ¿Quién va a acompañar a los brasileños y luego el grupo H, el grupo de España, donde España tiene un duro rival como Chile y Suiza... Eh, la oportunidad de, de meterse en octavos después de, de mucho tiempo sin, sin lograrlo si sí, logra batir a Honduras y España no, no hace lo propio ante, ante Chile una jornada que la verdad entre los buenos partidos que nos quedan y, y la emoción que hay se, se antoja y se presenta más que emocionante eh, esto ha sido todo por el, por el podcast de este, de este jueves. Eh, como siempre os voy a recordar las maneras que tenéis de contactar con nosotros. Eh, una de ellas es leernos o seguirnos a través de nuestra web, www.12toques.tk También podéis enviarnos correos electrónicos a la dirección habitual, que siempre os recuerdo, 12 toquesgmailcom eh, Seguirnos en Facebook, ya sabéis, www.facebook.com barra 12toques o en Twitter, donde también tenemos una cuenta y os invito a que nos sigáis si os gusta el fútbol. Eh, Twitter.com barra 1 toques Tanto la dirección de Twitter como la, de, la del Facebook en minúsculas y sin espacios. Eh, esto ha sido todo. Mañana más. Mañana definiciones de Grupo G y, H y ya con, con toda la fase de grupos sabremos cómo se han quedado los, los cruces de octavos. Quizás repasemos un poquito cómo, cómo se presenta esa, esa ronda hasta ahora.